0: Meu nome é Malu. Olá, meu nome é Danilo. E esse é podcast, eu, eu disse, disse isso. isso. Milu, e o tema de hoje, Milu, a gente vai falar sobre ler. Nós vamos falar hoje sobre ler, sobre leituras, sobre livros. Esse, esse era um tema que iria entrar no podcast que a gente fez sobre, que acabou sendo apenas séries, né? É, então é. vamos ter que fazer um episódio também de filmes.
1: Putz, é porque aquele episódio era pra ser Filmes, séries, livros e música? Era isso? Não, era só filmes, séries e livros, Era,
0: né? era Isso, só que a gente não contava Com a nossa <risos> Com a nossa nossa, com a nossa vasta habilidade. Nossa vasta experiência em, em séries, né?
1: Graças a Deus, graças a Deus Inclusive tô assistindo uma da HBO Que é
0: <risos>
1: Chama Generation Qual que é o nome? Nossa Senhora.
0: Generation.
1: Yes, sensacional. Vou baixar. Sabe... Ah, só um parênteses aqui. Sabe aquele menino que faz o. Você viu o filme do Pikachu, né?
0: É o que, Danilo, que você tá falando agora?
1: Você <risos> <Já> viu o filme. O <risos> filme do Pikachu? O filme do Pokémon. Pokémon e não sei o que é, sei é lá. O último filme que saiu. Live action. Que mistura, mistura animação com vida Live real, action, lá. né? É. é. Thank you.
0: É. Acho <risos> que é assim. <risos> você viu? Não,
1: não o, o Ryan Reynolds, que faz a voz do Pikachu
0: Ai, o Ryan Reynolds, ele é muito legal, cara é, Se eu não me
1: engano, ele, é ele mesmo Nossa, é disse é um belíssimo, canadense
0: Aham, uhum, eu ia falar, é um gato
1: Belíssimo E aí, é o filho do Ryan Reynolds, no, mo no movie, <risos> no filme
0: <risos> Ela é poliglota, ela
1: É o menino que faz o personagem principal em Generation Quanto a história de jovens na escola É, pare... é euforia Nossa, não eu precisa gritar É euforia, só que sem a parte depressiva Pesada, não é tão pesado quanto eu for
0: Ah, legal, legal, muito gostei Muito
1: gostoso, muito gostoso de ver
0: Deve ser muito gostoso
1: oh, Adoro yes.
0: série aqui em escola
1: Eu também gosto, eu também gosto eu, Inclusive, eu assisti Never Have I Ever Have é,
0: ever? Te... É
1: que aí tem o mesmo contexto, mas eu gostei da primeira temporada, tô, não tô conseguindo ver a segunda, não. Mas a gente não vai falar disso hoje, a gente vai falar de livros. Livros,
0: o mundo da leitura, <risos> o mundo da leitura. O Mágico Lindo, quer o dizer, é o Mágico Lindo, o Lindo, não, o Mágico Mundo da Leitura. O Lindo Mágico, o Mágico, o Mágico Lindo, não. O Lindo ela vai conseguir, Mundo gente, ela vai conseguir. Mágico da Leitura. Olha, ela conseguiu! Parabéns! É, consegui. Eu te, faz tempo que eu não leio, né? Dá pra perceber. Então vamos falar sobre livro de infância favorito.
1: Livro de infância favorito? Deixa eu abrir aqui minha lista. Ah, fala, vou falar para as pessoas, ó. Eu, eu sou uma pessoa organizada. <risos> Mentira. Ano passado eu tava sem o que fazer, porque eu tinha saído das redes sociais. E aí eu decidi reavivar o meu Scoob. Scoob é uma rede social que faz o registro das nossas leituras. E eu tô com o meu aberto aqui. O livro que eu lembro de ter lido várias vezes quando eu era pré-adolescente é o livro Sementes de Sol, do Carlos Queiroz Teles. Um livro de e várias informações. Um livro de 1997, um livro de poesias, que é dividido em duas partes. Eu não lembro qual o nome das partes agora, mas eu lembro que a primeira parte ela é mais pré-adolescente e a segunda parte ela é mais adolescente pra quase crescido, se eu não me engano. Esse é um livro legal, porque eu lembro que, eu lembro que tinha um poema <risos> que era de um menino que era gago tentando se declarar pra menina. E o nome do poema era... Ah, é que
0: bonitinho! Muito
1: fofinho, muito fofinho. O nome do poema era lindo. -cla -cla ah, que fofo! Eu amo esse livro, eu amo muito esse livro. E você, Malu?
0: Então, na minha infância, eu tinha muito medo de dormir sozinha. Hum. E eu sempre dormia sozinha, né? A minha mãe ficava comigo durante um tempo, aí eu dormia. Mas aquele sono levinho, porque eu sabia que ela ia levantar pra ir embora. Hum. Sempre quando ela levantava pra ir embora, eu ficava lendo meus livros. Então... Até conseguir dormir de verdade. Porque hum. eu não conseguia. Quando eu vejo esses livros, eu lembro da sensação da minha mãe ir embora do quarto. Ai, Nossa! Nossa. É, não, mas é, é é uma é uma é uma lembrança boa, porque ah, tá. nossa, eu é tanto. Era um era uma coleção da Xuxa. E olha só, hum. conte outra vez era o nome da coleção. E eram vários clássicos da literatura, tal, tá, infantil, não clássicos da literatura. É, Os Miseráveis, não. Eram clássicos da literatura
1: infantil <risos> Ok
0: Tipo Branca de Neve, Cinderela E assim, eu devorava esses livros muito Eles vinham, se eu não me engano, eles vinham com uma fita Ai, o audiobook antigo Olha vinha só, com a fita. que legal Pois é, vinha com a fita e esse não, era fita
1: cassete mesmo,
0: né? É, fita de, de... pra colocar no rádio, assim, pra escutar rádio. Aí, nossa, eu lia tanto Esses livros e eu só... Até hoje Eu tenho essa coleção É uma guarda até hoje, porque ela sabe que É uma coisa que não pode jogar fora Que aquilo ali... Nossa, hum, aquilo era é tão importante Pra mim Então, assim, com certeza Foram as histórias e os livros que marcaram minha infância
1: Agora que você falou de ah, mano, é porque é porque você lembrou, você mencionou esses livros é, de histórias infantis, né? Eu li histórias infantis também. Tinha. Aqui em casa tinha uma coleção. Eu não vou lembrar o nome de autor de nada, mas era dessas historinhas assim também. Só que os desenhos dos livros eram tipo de boneco de massinha. Ah, sim! Nossa, eu lembro muito dessa coleção aqui em casa. Mas eu lembro muito de. Tinha. Como é, que é o nome da história que um... O Pequeno Polegar. Nossa, se a tiver estiver ouvindo isso, ela vai lembrar. Eu lembro, eu lembro muito que as imagens do livro eram, eram tipo fotografias de bonequinhos de modelar de massinha. Aí a história que eu mais lembro Ai, eu do lembro. pequeno polegar. Eu Você já viu? Você já
0: tá Eu viu? lembro desses livros. Uhum. Geralmente, sabe, na escola, uhum. iam pessoas vender livros.
1: Ah, e dessa coleção. Aí, era dessa Sempre coleção aí. Tinha
0: Aquela maletinha esse tipo com de vários livro.
1: livros, né? Aham, sim, sim.
0: Uhum. Hum. sempre tinha esse tipo de livro. Ah, era tão gostoso. É. Sabe o
1: que eu lembrei também? Nossa, nossa, a escola municipal aqui do, do município tinha um lance muito interessante com o incentivo da leitura na escola. A gente tinha, mano, a, o pessoal que, ih, o pessoal da minha idade que estudou aqui em Cortes vai lembrar, porque a gente tinha um, tipo um cartãozinho, que a gente marcava, a gente, toda semana a gente pegava um livro para ler, a gente era obrigado a pegar o livro para ler, e na semana seguinte tinha que entregar um resumo da leitura do livro. E eu lembro direitinho desse cartãozinho, tinha o nosso nome, tinha a data que pega, a data que tinha que devolver, não podia esquecer, aí se esquecer se dava problema lá, e eu lembro de ter, sabe aquelas, aqueles desesperos de criança, de esqueci o livro em casa, eu vou morrer, hoje é hoje é o dia da minha morte. <risos> tinha, tinha uns <risos> negócios desses. É, eu, eu li, eu não vou lembrar não lembro de nenhum deles, né, mas tá, eu lembro de um, mas que droga, né eu só falo, eu só falo coisa nesse, nesse cunho nesse podcast, mas enfim tinha um livro que explique, explicava sexualidade para as crianças eu lembro muito... ah é? sim eu lembro muito desse livro porque na quarta série, terceira era a quarta série, né interessante porque é eu... o o livro tinha linguagem infantil para poder tratar. Ah, como que as crianças são feitas? Como os bebês são feitos? Era isso que o livro explicava. Mas eu lembro que as crianças bagunceiras da escola queriam pegar esse livro porque tinha o desenho do pênis, tinha o desenho da vagina, e aí era para zoar. Ah. Eu, eu lembro muito disso, lembro muito disso. E aí chegou a minha vez e falei assim: eu, eu era o tímido da turma, né? Mas eu falei, eu quero eu também, quero ler esse livro, né? O que tá acontecendo aqui? Era muito. Eu não lembro, eu lembro, eu lembro muito do, dos desenhos. Os desenhos eram muito kids-friendly. Eram muito necessários. Eu achei a literatura muito importante para entender se o pai ou sua mãe não.
0: Educação é... Sexual, né?
1: É, se meu, se, meu, se meu pai e minha mãe sempre falaram comigo em casa. Minha mãe. A gente sempre se conversou muito sobre isso em casa. Então, nessa idade eu já sabia das coisas, como as coisas aconteciam. Mas, se caso a criança não sabia, aquele livro era, era lindo, era muito necessário, inclusive. Eu lembrei agora desse...
0: Legal, desse né? A gente vai falando, a gente vai lembrando. É,
1: é verdade. Fala essa fala, fala história com o gibis. você lia gibis quando você era pequeno, que são livros.
0: Turma da Mônica! Horrores. Horrores! Nossa, eu amo Tuma da Mônica, eu amava muito Tuma da Mônica. É, Gibi, o... Oh... A Manacão.
1: Caraca! Caraca!
0: Era aquele gigantão Uau. que você lia e ainda tinha as atividades pra você fazer, sabe? Uhum. E pintar. Ai, nossa. Sério, <risos> eu, na minha infância eu era simplesmente viciada em revestir de pintar. Viciada ah, uma... em revestir de pintar. Um tipo nossa, certo. sempre fui. Nossa, sempre, sempre, sempre. Era viajar. Na rodoviária tinha que comprar ou passar em qualquer banca, em qualquer hora uhum. que passasse numa banca. Eu queria uma revistinha para colorir.
1: Nossa,
0: que engan... toda artística. A veia artística dela tá ali, ó. Nossa, eu amava, amava muito isso.
1: É, eu lembro que gibis aqui em casa, a minha mãe recebia de, tipo, doação das pessoas. Gente que entrega livro, sei lá, se desfaz de livro, a gente recebia... Tinha uns gibis muito antigos aqui da, da Disney, História de Chupatinhas, é, Mickey e Margarida, Pato Donald, Pateta, aqui tinha, tinha isso. É, é tão bom. Mas sabe de uma coisa que eu lembro? Olha que engraçado. A gente vai falando, a gente vai lembrando mesmo, né? Meu pai é professor de português, e aí, meu pai sempre teve muito livro, e eu... Amava ler as tirinhas dos livros de português. Eu lembro de, de passar muito tempo folheando livros de português para achar tirinhas... Ai, melhor ah, coisa. H Horrível, é...
0: uma uh -huh. Uma
1: falda, cara. Calvin. Nossa senhora, que divertido Sim, que Calvin. Era. Nossa, era muito divertido. Eu li muito dessa forma, de folhear... Charlie Brown... De... Charlie Brown. Nossa, Charlie Brown. Snoopy, né? Tinha também... Aqui em casa tinha muita leitura de revista e jornal. A minha mãe... Minha mãe sempre incentivou muito isso na gente. Engraçado. A minha mãe pegava... As, eu lembro de vizinhos colocarem livros, assim, pra doar. Na, tipo, na frente da casa. E a minha mãe sempre pegou muita coisa pra gente. Muito, muito, muito. Muita edição da Super Interessante. Nossa, como eu li... li edições antigas era é super interessante eu lia muito tirinhas de jornal, tinha um vizinho aqui que sempre comprava jornal toda semana jornal de domingo, eu ia pra aquela última parte lá do jornal pra ler as tirinhas todas, lembra do Fradinho? com certeza era
0: com certeza
1: engraçado. era muito engraçado o é muito engraçado nossa, eu li tirinha eu muito sei
0: porque a... lá em casa tinha jornal, hein? Todo... todo domingo eu comprava jornal uhum. Sempre teve também muito jornal lá. E as tirinhas, com certeza. Parte mais interessante.
1: Meu pai. Meu pai Segundo de... caderno. Sim! Sim! sim. Laerte brother. Nossa! É, meu pai sempre gostou muito do Recruta Zero, ali um bocado de Recruta Zero também, que tinha nos livros dele. Conhece Recruta Zero?
0: Conheço. Em Fio também. Aham. Uhum. Que é a. É Graúna? Aham, uhum, sim. Que eu achava... É.
1: De uma inteligência e de uma... Fazia, fazia mijar de
0: rir.
1: Um, uhum. Que é, é inteligente e engraçado ao mesmo tempo. Nossa, muito incrível. Nossa. Como é que é o nome? É Enfio, né? É
0: a ideia, né? Enfio. Do, do Enfio. É a ideia da, da... Principalmente essas que vão pro jornal desses artistas assim, tipo Enfio. Uhum. As, as tirinhas dele eram muito... Tinha muitas críticas, né? Porque é, várias foram feitas também durante a ditadura militar.
1: Ai, sim. Verdade.
0: Então, sempre tem. Ah, eu, eu adoro. Essa questão do jornal também, eu sempre tive acesso. É uma coisa engraçada, né? Mas é raro você ver uma família que sempre tenha... Que alguém sempre compra o um jornal. E isso lá em casa sempre foi muito, muito comum. É, e tem outra também, uma revista que tinha. Eu não sei se ainda tem, eu acho que ainda tem. Mas a minha tia tinha muita dessa revista, que é a revista Seleções.
1: Nossa! Nossa, sim!
0: Nossa, eu amava essa revista. Por quê? É uma revista pequenininha, ela, né? É pequenininha. Uhum. E ela trazia história, história de vida, assim, de causos. Uhum. De várias pessoas. E, e a escrita era muito emocionante.
1: Caramba! Era
0: quase uma poesia. Então, nossa, eu, eu era apaixonada, ele ia muito. E ela tinha muito dessas revistas.
1: Caraca, que legal! Essa revista não é nem brasileira, né? A original não é brasileira, não, né?
0: Tem um lance desse, né? É, entendi. não. É Reader's Digest. Isso é
1: isso aí. É esse o nome? É, é mesmo?
0: É, exatamente. Nossa. Saudades. Pô, na moral, olha só. Conversa... Bloqueamos várias memórias. Nossa, com sucesso pleno com sucesso vamos falar sobre livros que marcaram nossas vidas Vai. livros que marcaram minha vida cara, eu tenho vários livros assim porque assim, na adolescência eu amava muito ler uhum. e tem os, os clássicos assim daquela época pra mim tipo Harry Potter
1: uhum.
0: que eu comia aqueles livros eu sempre pegava emprestado porque eu não tinha os livros, então eu pegava emprestado dos meus amigos e eu li fora da ordem Completamente ah, mentira! Fora da ordem. é mentira! É sério? Porque assim, eu podia ler o que estava ali disponível para ser emprestado Meu Deus, que loucura! É, que nervoso! Então, mas para você ver o quanto eu amava Caramba! Caramba! para eu, eu ler fora da ordem total, acho que o primeiro que eu li foi O Prisioneiro de Azkaban <risos> Nossa
1: senhora
0: Que loucura Exatamente Ai, que Aí a partir, do, a partir do quarto Eu li em ordem hum. Mas os três primeiros Foi totalmente fora de ordem Isso, Mas que interessante é... A
1: experiência é outra, né, cara Ai, que legal, ah, a gente é legal.
0: Tô toda louca na experiência toda louca. É, mas legal E outra coisa também que marcou livros que marcaram minha vida, são os livros que eu roubava da biblioteca da minha escola.
1: Olha, a própria, a própria... Como é que chama?
0: Lugar... A menina que roubava livro. A
1: menina que roubava livro. Okay.
0: E a, a ironia é que eu não roubei esse livro. Eu poderia roubar esse livro, igual eu roubei outros. Mas eu não roubei porque ele era muito grande. Não tinha como eu roubar. E tinha todo o esquema, né? E como ele era muito grande, não tinha como roubar.
1: Uhum.
0: Então a menina que roubava livros é com certeza ali, eu acho que se não o, o mais marcante assim da minha vida. Eu amei aquele livro, porque esse livro ele foi surpreendente pra mim, é, não sei se quem já leu vai saber, aquela coisa da morte narrar a história
1: realmente é do cacete mesmo é
0: é uma coisa que eu nunca tinha é, eu nunca tinha visto isso antes
1: nossa me dá repisa às vezes e ela ah. tem
0: a, e, a, e tem algumas partezinhas que ela vai é, são pequenas estrofes assim de falas dela mesmo né sim nossa aquele livro me arrasou aquele livro me arrasou é um livro que eu sou apaixonada então assim eu não roubei esse mas eu queria muito mas não deu
1: a Outro que livro que isso. me
0: marcou. Justa menina que roubava livros. Assim, outros. Ah, eu roubei da, da biblioteca da escola também, falando aqui, porque já passaram muitos anos, né? Não é possível que eu, que eu vá pagar pelos meus erros de muitos anos atrás. Isso acontece quando o pessoal. Só acontece quando o pessoal re renasce, tweet, de 10 anos atrás da pessoa que ficou famosa do nada, é. pra acabar com a pessoa, arrasar com a pessoa. É, mas
1: você vai ficar famosa, né? Você sabe? Isso aqui vai Isso ser um negócio acontece. que as pessoas vão cortar. Era... Isso não
0: vai acontecer comigo.
1: A própria não. roubadora não. do
0: livro. Não vou falar que roubei não, vou falar que é marcante também na minha vida. É o Senhor da Chuva Senhor da Chuva é um livro é, De um autor brasileiro Chamado André Bianco Ele escreve livros assim De temáticas é, Anjos, demônios, vampiros E tal Olha. E esse Senhor da Chuva É, é na, numa, numa temática que eu amo Que é Anjos e Demônios Esse livro é demais A forma que ele escreve é demais Eu amo a história Eu amo tudo sobre esse livro Esse é o Robert
1: você me falou desse Mas eu livro acabei já. perdendo
0: porque o Karma é assim.
1: <risos> o Carmo é
0: assim.
1: É. Carmo bom, o karma ruim.
0: E tem. Ah, todos os livros que eu roubei eu, eu perdi, olha!
1: Eu acho que a sua mãe descobriu e ela devolveu pra você. Fica com essa, fica com isso na cabeça, às vezes.
0: Não, não. Não foi. Que triste, cara. Porque o outro é o chefão do Mário Puzo, que é. Eu tô falando Mário Puzo, não sei se é assim que pronuncia, mas se não for assim também, fica aí pra. pra... Interpretação de vocês. É o, filme, é o livro que do filme O Poderoso Chefão. É, o livro que inspirou o Poderoso Chefão.
1: Eu não sabia nem que inspirou, não, era inspirado não, né? É a história no livro. do Poderoso Chefão. Eu nem sabia. Achei é? Bem.
0: O Chefão, eu roubei esse, muito bom, perfeito, é óbvio, uhum. muito bom. Deixa eu ver se... Ah, Pequeno Príncipe é outro livro que ah, eu amo, que marcou eu... minha vida.
1: Eu acho que eu nunca consegui terminar de ler O Pequeno Príncipe, eu nunca
0: terminei de ler. Nossa, esse, esse livro é muito bom, porque é um livro que não é de criança, nem pouco, mano. Porque uhum. é um livro que pode ser, pra, literalmente, para qualquer idade, a, em qualquer momento da vida que você for ler esse livro, você vai tirar alguma coisa positiva dele. É Eu muito lembro. perfeito, é muito bom.
1: Eu lembro muito do desenho animado que tinha. E vi o filme também, né? Que isso... Eu não lembro. Tem pouco tempo. Eu lembro de um... Que tinha um lance da... Ele sempre fazia viagens. Eu lembro que tinha um lance da Rosa, na bonitinha dele lá. Eu lembro que era muito bonito. Sim...
0: É que ele mesmo. vai visitando vários planetas. Em cada um desses planetas ele vai conhecendo pessoas uhum. que têm uma questão. E ele sempre tira uma. O livro sempre te dá uma lição sobre aquilo dali, sabe? É de uma forma muito poética, sabe? Sim. Que ele vai tentar. Porque o pequeno príncipe ele tenta entender as coisas. E ele tem um, ele tem um raciocínio muito.. Muito simples, ele tem um raciocínio muito simples. De criança mesmo, Então né? meio que ele... De criança, é. Então ele não consegue entender por que que aquelas pessoas que são maiores do que ele não conseguem enxergar a resposta simples das coisas, uhum. sabe? É... é tipo isso.
1: Eu nem lembrava mais o conteúdo desse livro. Mas sim, poxa vida. Puxa vida.
0: Ele vai aprendendo várias coisas e tal. Ah, é lindo, 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 lindo.
1: Interessante isso,
0: Triste, meu Deus.
1: É, eu não, eu não terminei de ler. Eu lembro que eu já peguei para ler várias vezes. Eu nunca terminei Pequeno Príncipe.
0: Nossa, é triste, mas é perfeito. São esses, assim, que me marcaram.
1: Os livros que me marcaram é. Ah, eu não sei se isso é triste ou se é feliz, mas é parte da minha vida, né? Durante a minha adolescência, você falou da sua adolescência, eu acho que é uma fase de descoberta muito interessante, nossa, né? Mas eu estava dentro da igreja, então eu li demais a Bíblia. Eu lia muita Bíblia, então é um livro que me marcou muito. É, mas nunca li a Bíblia inteira, sempre li aquelas histórias ali escolhidas para liturgia daquela época. Fazia leituras na igreja, gostava dos salmos, sim, tem um lance poético nos salmos que é muito legal e tal. Mas eu li muito a Bíblia. E aí eu lembro que um livro que quebrou esse ciclo, que me fez abrir a mente para a existência de outras obras literárias que não a da Igreja Católica foi um livro que se chama Depois daquela viagem, que é um livro que era recomendado para crianças, é, crianças no, no ensino fundamental, né, que conta a história da Valéria Piaça Lizzie, não sei se foi o nome dela, certo? Que é a autora do livro, que, enfim, é uma adolescente de 16 anos que contraiu a AIDS. E ela conta a história dela, como a história dela foi depois de descobrir que tinha AIDS e tal. E é um livro muito impactante, mas ele trata da história de uma forma muito leve muito, muito leve. Porque tem uns. uns eu, se eu engraçais. não me
0: engano, se eu não me engano, eu já li esse livro. Eu acho que deve ter lido, sim,
1: eu... porque ele é recomendação de escola.
0: É, não sei se foi recomendação de escola, mas assim. Eu vivia na biblioteca da escola,
1: uhum.
0: a, a, o meu intervalo, o meu recreio era na biblioteca. Minha tristeza quando a biblioteca estava fechada, porque tem outro livro que me lembra ele, que é o Feliza no Feliz Ano Novo? Ano velho. Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva.
1: Eu já ouvi que... falar nesse livro, se eu não me engano tem uma série da Globo baseada nele, não sei. Tem é, esse? não
0: sei. Me lembra porque é a história dele quando ele, ele tem um acidente e fica paraplégico.
1: Caramba!
0: Aí me lembrou assim, que é autobiográfico, né?
1: Sim, pessoas passando por experiências marcantes na vida, né? E... Mano, se eu não me engano, foi o primeiro livro que eu li no formato, no formato digital. Eu lembro que eu li ele voltando da facu... indo pra faculdade, indo para faculdade e voltando da faculdade. E o nome do livro é... é O Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas do Khaled Hosseini. Não sei como é que fala o nome dele, mas acho que estou falando certo. Que, inclusive, depois de ter lido esse livro, eu gostei tanto desse livro que eu li as outras duas publicações que eu conheço dele, que são A Cidade do Sol e O Silêncio das Montanhas. O que me marcou desse livro é que esse livro tem passagens muito, muito pesadas, assim, de experiências de pessoas no, no Afeganistão e, e guerra e perda de pessoas próximas por causa da violência que ocorre no país. E eu lembro que eu estava lendo esse livro no formato digital, no meu celular, subindo o morro da minha casa. E aí, é, um personagem tinha morrido. Só que eu não esperava aquilo acontecer. Nossa, eu lembro do sentimento direitinho. Tava subindo a ladeira aqui. Quando o personagem morreu, eu, eu meio que parei assim. Eu não consegui desgrudar. Eu tava andando, olhando até o celular. Não consegui desgrudar. E aí, sabe quando a notícia chega e você não processa? Eu lembro que eu cheguei em casa chorando. Chorando muito. <risos> em casa desolado, chorando horrores. E aí, eu fui pro meu quarto. E eu chorei muito, eu chorei bons minutos Eu chorei bons minutos Tanto que a minha mãe bateu na porta do meu quarto Falou assim, Danilo, Danilo, tá tudo bem? Aí eu abri a porta do quarto Abracei a minha mãe e eu só chorava Eu só chorava <risos> Chorei muito Ai eu gente,
0: tem muito. livro que faz isso com a gente Demais meu
1: Deus Meu Deus, foi muito incrível E esses
0: livros são muito é, As pessoas amam esses livros, quem lê ama
1: nossa, o Caçador de Pipas é né? E assim, ele conta a trajetória Da vida inteira da, das, Dos personagens, né? Desde a infância até a vida adulta e tal Muito incrível Muito, muito incrível E aí o Caçador de Pipas me causou todas essas emoções As quais eu me lembro com muito Tristeza <risos> Mas com muito carinho, porque foi um livro que Me trouxe isso, né? Eu, não, eu, não, eu acho que foi o primeiro livro através do qual, né? Depois de ler a história eu me emocionei Tanto, assim, de chorar e porque, na real, né, tem gente vivendo essa história, né? É foda. Pensar nisso é foda. E aí, eu já li os outros livros do Khaled Hosseini, que fez o Caçador de Pipas. Eu li A Estágio do Sol. Já li de presente A Estágio do Sol. Minha mãe adorou ler A Estágio do Sol também. O Silêncio das Montanhas também é outro livro do Khaled Hosseini que eu gostei de ler muito. E, mas de livros que me marcaram são esses dois. Acho que esses dois. Ah, e o primeiro livro que eu li... Ah, o primeiro livro que eu li em inglês, cara. Que é... O nome do livro é Cain and Abel. Caim e Abel, do Jeffrey Archer. Que sim, é o primeiro livro que eu li em inglês. Por isso me marcou pra caramba. É bafo. Dava, é, por mim, dava um seriado de cinco temporadas, 20 episódios por temporada. Esse livro aqui é muito babado, muito babado. Os caras não tem nada a ver com a Bíblia, mas é um o encontro, um encontro... Ah, desencontro, isso que eu ia perguntar. Não, tem nada a ver com a Bíblia. Mas é o um encontro e o um desencontro de duas pessoas de origem muito diferentes... Ele passa por momentos históricos, tipo a crise de... de a, a crise que... Primeira 29. crise. 29. A crise de 29 que aconteceu. Aí passa por, esse, por esses permeios, passa por entre guerras, né? Parará, parará. E é muito, muito, muito bafo, muito bafo. Gostei muito de ter... De que legal! Ah, sobre Harry Potter, me marcou pra caramba. Porque Harry Potter foi o primeiro livro... É, que foi meu audiobook. E eu amei muito ouvir os livros de Harry Potter, porque eu lembro de ir pro trabalho de bicicleta. Ó oh, perigo. Eu lembro, inclusive, de ter ouvido as grandes frases do Dumbledore andando na ponte de Guatis para Porto Real, cara. É, ah, que legal Sim, eu lembro, eu lembro da minha irmã A minha irmã já conhecia os livros, né? Por recomendação de amigos E aí, é, eu, nu, eu nunca achei graça Pra mim, eu gostava dos filmes, mas assim Ah, legal, né? Eu, mas toda vez que eu vejo alguém falar com muita paixão Igual você fala, né? Eu entendo, porque depois que eu ouvi Inclusive o um narrador, eu não lembro o nome do narrador Mas um narrador britânico Eu já falei dele pra você, já
0: Sim, Acho. sim
1: ele narra, é, e é sempre a, a mesma voz, mas ele faz as entonações diferentes para cada personagem, né? Tipo de voz para cada personagem. É muito interessante. Eu lembro. É uma de... pontuação de
0: história, né? Sim,
1: sim. Ele, tá... ele conta as histórias. E aí eu lembro de... do último livro. <risos> <risos> eu, olha, eu ouvi, eu ouvi esse livro lavando louça, eu ouvi esse livro fazendo exercício, eu li. Olha, olha, eu li esse livro de tudo que é jeito. E eu, mas eu lembro que o último livro, o, as últimas partes, eu deitei no sofá da sala. Eu já morava aqui com a minha irmã. Eu deitei no sofá da sala e eu abracei uma almofada e fiquei assim, vendo a parte da, da luta da lá <risos> Chorei Nossa. muito também. Chorei Nossa. muito legal. Nossa. Nossa. A experiência de audiobook é. é uma coisa assim, ó.
0: Eu acho que a gente já pode falar sobre livros que nos fizeram chorar. para já a gente já falar sobre... Você já falou aí, você já falou sobre os que te fizeram chorar e pode ter algum outro. Pra gente já acabar essa parte. Sim. Porque na hora que você tava falando de chorar, eu lembro...
1: Uhum.
0: A menina que roubava livros... Eu não chorava, eu soluçava <risos> naquele livro. Eu soluçava. Eu não conseguia mais ler porque eu já, a minha vida estava tão embaçada, eu já não conseguia nem mais ler o livro Gente. de tanto que eu chorava. E eu no final eu chorei muito e ao longo do livro você vai chorando em algumas partes. <risos> então assim eu lembro muito de, de, de lágrimas caindo nas páginas, praticamente.
1: Caramba. Outro livro que me fez chorar foi O Amor do Soldado, de Jorge Amado. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li, que é, tipo, é teatro, né? Ele explica cena tal, acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí, putz, incrível, incrível. Eu li ele duas vezes, chorei as duas vezes no final, porque é muito incrível. Já emprestei, recebi de volta, graças a Deus. Mas, enfim, é... esse livro do Jorge Amado, O Amor do Soldado, é Perfeito. É, perfeito. Especialmente por, por essa narrativa diferente, né, de teatro. Nossa, incrível, incrível.
0: É igual o Alto da Compadecida, do Suassona. Psst, nunca li, eu...
1: né? Conheço a história, mas nunca li.
0: Eu... É, eu tenho e é assim mesmo. Nossa, eu amo. Muito perfeito.
1: O que você tá lendo agora, Milu?
0: Eu estou lendo dois livros no momento, que é Astrofísica para Apressados, Astrofísica para Apressados é tipo... Quem conhece Cosmos vai entender o que eu estou falando. É como se fosse um Cosmos, uma leitura da série Cosmos. Astrofísica para Apressados é um livro do Neil Grace Tyson... Que é o criador de Cosmos. Que é aquele moço lá, maravilhoso, que fica narrando e falando tudo sobre os cosmos. Então, eu estou lendo esse livro. Está sendo uma experiência muito da maneira. Porque até me acho inteligente das exatas quando eu estou lendo ele.
1: Ai, que delícia.
0: E também estou lendo tudo nela. É de Se Amar, de Luciene Nascimento. Eu falei para Luciene que eu iria ler muito devagar o livro dela. Porque, nossa... A poesia dela é maravilhosa, me tocou tanto, tanto, tanto. E eu falei assim, se eu começar a ler isso daqui, igual, porque quando a gente começa a ler uma coisa que a gente gosta, a gente acaba em dois segundos, né? Igual os livros do Harry Potter, eu acabava em um dia, dois dias o livro. Então eu tô lendo bem bem aos pouquinhos.
1: Tudo, né? Eu disse mais, estamos lendo. As poesias da, da minha irmã, elas me emocionam muito. Então elas me deixam em lugar muito bonito, né, Rafael Então eu tenho que ler com muito cuidadinho. E olha que, que legal, eu pedi para minha irmã de presente esse livro que eu vou citar agora do Samuel Gomes. O nome do livro é guardei no armário. E nossa senhora, eu já chorei muito nesse livro, porque ele conta, ai, já vem a lágrima do olho de novo, porque ele o Samuel conta a experiência dele enquanto homem negro gay que era da igreja e para Paraná E aí eu nunca imaginei que alguém nesse país pudesse ter passado por uma experiência tão parecida com a minha. <risos> Nossa, absorver a informação que tem naquele livro é, tipo, repensar tudo que eu vivi. Então, é, eu não terminei de ler esse livro porque ele é muito bom. Eu já li a primeira parte, que é o Samuel contando a experiência dele. E a segunda parte do livro traz depoimentos de pessoas contando as histórias, as histórias delas, entrevistadas por Samuel Gomes, que são, assim, incríveis.
0: E vamos de indicações. Vamos indicar um livro que ainda não falamos aqui para as pessoas. Qual livro você indica, Danilo?
1: Eu indico o livro Dois Irmãos, de Milton Raton, que é um livro nacional e <risos> tem uma história muito louca desses dois irmãos. Ah, enfim. Enfim, Paras e Viravoltas, plásticos Sensacionais, é muito nacional também, mas envolve outros países também, por causa da origem das pers dos personagens. Enfim, incrível, 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 e de um contexto cultural que não faz parte da nossa vivência porque é norte-nordeste, se não me engano. Milton Ratum, Dois Irmãos. E você, Malu, que livro você indica?
0: Eu indico o livro Fahrenheit 451, que é uma distopia em um mundo em que os livros eram proibidos. E a função do Corpo de Bombeiros é destruir livros, queimar livros. Então, assim, é um livro... Faz com que a gente tenha muitas reflexões, assim. E eu indico pra todo mundo, porque é bem, bem, bem legal.
1: Após essa refeição de sabedoria, qual é a sobremesa de hoje?
0: A sobremesa de hoje é um pudim de ressaca literária.
1: Hum, ai, isso é bom. Não sei se é bom. Depende da ressaca, né?
0: Depende, depende da ressaca.
1: Vejo é o que você leu.